0: Hoy parece que está de moda quejarnos del estrés, el estrés se ha convertido en algo muy parecido a una epidemia Todos vamos diciendo que qué estrés, que qué agobio, que es que la vida no nos da, que no sé qué Pero resulta que el estrés no es algo automático que surge de acuerdo a nuestra forma de vivir El estrés es algo mucho más interior no son las cosas las circunstancias las que nos causan el estrés es la interpretación que nosotros hacemos de ella ¿Cómo lo sé pues digamos que hay un hecho alguna cosa pasa a dos personas diferentes y resulta que no todas tienen la misma reacción una persona se puede estresar más y la otra lo puede asumir con tranquilidad y todo depende de cómo la persona interpreta eso es más, hay en psicología dos fenómenos que se llaman estrés postraumático y el otro se llama crecimiento postraumático resulta que hay personas que ante hechos dramáticos se hunden y sufren un estrés agudo y un malestar emocional muy dramático sin embargo, hay otras personas que ante un hecho grave de la vida no solo es que se recuperen, sino que prosperan, salen de eso mucho más fuertes como personas más competentes. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de la filosofía que podemos adoptar para alcanzar una mente imperturbable, una mente serena y dichosa. Y no solo eso, vamos a hablar de la filosofía para que seamos de las personas que ante las situaciones difíciles siempre salen favorecidos, salen fortalecidos y de esto tan vital, tan trascendente, porque resulta que nuestra vida, la calidad de nuestra vida depende de ello, vamos a hablar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria la que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, pues vamos a hablar de cuatro ideas filosóficas muy importantes y vamos a llamar a nuestra ayuda, vamos a convocar a grandes filósofos de la historia. ¿Cuáles son estas ideas? La primera visualización negativa, la segunda amor fati, la tercera lo que no nos mata nos hace más fuerte y la cuarta el amor al momento presente y vamos a empezar entonces con la primera visualización negativa. Esto es una técnica estoica. Los estoicos se imaginaban, solían meditar acerca de todas las cosas malas que les podían ocurrir. La pobreza, la muerte, la enfermedad, el destierro y todo para qué. Pues dejemos que sea el mismo Séneca quien nos conteste. Quita a los males presentes su poder quien ha percibido su llegada de antemano. La desgracia pesa más en aquellos que no esperan más que buena fortuna. Pues bien, lo que nos dice Seneca es que ayuda mucho pensar en todas las cosas que pueden salir mal. No como una fórmula para agobiarnos, sino para entender que la vida es un poco caótica e impredecible. Y algo malo puede ocurrirnos en cualquier momento. Entonces, si nosotros lo esperamos, si nosotros entendemos la verdadera naturaleza de la vida, pues es mucho menos probable que las desgracias nos pillen desprevenidos. Entonces, cuando se llega? Ah, aquí estás, amiga desgracia, te estaba esperando. En esto coinciden los estoicos con el mismísimo Buda. Miremos lo que nos dice Buda. El mundo está afligido por la muerte y la decadencia, pero los sabios no se afligen, habiéndose dado cuenta de la naturaleza del mundo. Todas las cosas son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, se aleja del sufrimiento. Pues bien, Buda nos dice exactamente lo mismo que Seneca, que cuando uno prevé, cuando uno entiende la naturaleza del mundo, y es que el mundo... Es impermanente, todas las cosas van a morir, todas las cosas van a decaer, todas las cosas se van a transformar. Cuando nosotros entendemos que el mundo funciona así, pues es mucho más fácil que lo aceptemos, que estemos prevenidos. Pero hay una cosa extraordinaria que surge cuando nosotros entendemos la inestabilidad del universo, la inestabilidad de la vida. Volvamos otra vez con Seneca. Debemos amar a todos nuestros seres queridos, pero siempre con la idea de que no tenemos ninguna promesa de que podremos mantenerlos para siempre. Es más, ni siquiera de que podamos mantenerlos por mucho tiempo cuando nosotros entendemos que la vida es frágil y que en cualquier momento se puede ir pues lo que surge en lugar de aprensión, en lugar de miedo es la necesidad de aprovechar cada minuto, de disfrutarlo, de vivirlo intensamente y entonces pondremos las cosas en proporción Así que si estamos un poco distanciados de un ser querido, pues lo natural sabiendo esto es que nos acerquemos y nos reconciliemos porque no sabemos si mañana vamos a tener otra oportunidad de reconciliarnos. Entonces cuando nosotros entendemos que la vida es frágil y que va corriendo, que va deprisa. Que va avanzando sin parar, pues eso lo que hace es darnos cierta urgencia por vivir y por no desperdiciar el tiempo en tonterías, en conflictos inútiles que nos alejan de las personas que queremos y que nos impiden vivir la vida plena. Esa es la visualización negativa. Imaginamos las cosas que pueden salir mal y eso lo que hace es ayudarnos a apreciar mejor la vida. Vamos con la segunda, Amor Fati. Y aquí quiero convocar a otro gran filósofo, Friedrich Nietzsche. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es Amor Fati, que uno no quiere que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No solo soporta lo que es necesario, sino que lo ama. Amor Fati traduce más o menos amor a nuestro destino. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que nos ocurre, lo que consideramos bueno o malo, lo amamos. Como dice Nietzsche, no es solo que lo soportamos, sino que lo amamos. Cualquier cosa que nos pasa, la aceptamos con una buena actitud. ¿Por qué esto? Porque resulta que... De nada sirve enfadarnos, de nada sirve quejarnos, de nada sirve preguntarnos por qué a mí cuando las cosas llegan, cuando las cosas que interpretamos como negativas llegan a nuestra puerta, de nada sirve quejarnos acerca de eso lo mejor que podemos hacer es actuar como si eso lo hubiésemos escogido nosotros como si lo hubiésemos pedido para nosotros y una vez lo tenemos enfrente gozamos de una actitud más apropiada para lidiar con ese hecho pero si yo estoy en negación, si yo estoy quejándome, pues mi actitud, mi condición mental es cerrada, es negativa. Y esto hace que esté en condiciones menos favorables para lidiar con lo que tengo que lidiar. Ahora llamemos a otro grande que también tiene algunas palabras acerca de el amor a nuestro destino, el amor fati. Démosle la bienvenida a Marco Aurelio, el gran emperador estoico. El dueño interior. Cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta, con prevención, y convierte en materia para sí incluso lo que le era un obstáculo como el fuego, cuando se apropia de los objetos que caen sobre él, bajo los que una pequeña llama se habría apagado. Pero un fuego resplandeciente con gran rapidez se familiariza con lo que se le arroja encima y lo consume totalmente, levantándose a mayor altura con estos nuevos escombros. Conviene amar lo que te acontece por dos razones. Una, porque para ti se hizo y a ti se te asignó. Y, en cierto modo, a ti estaba vinculada desde arriba, encadenada por causas muy antiguas. Y en segundo lugar, porque lo que le acontece a cada uno en particular es causa del progreso, de la perfección. Pues bien, Marco Aurelio nos dice que si nosotros estamos en control de nosotros mismos, lo que hacemos es amar todo lo que nos llegue y que todo lo aprovechamos para nuestro favor que nos ayuda a crecer algo de lo que vamos a hablar en el siguiente punto y también nos da dos razones para eh, amar nuestro destino la primera que ha sido asignado para nosotros y la segunda que nos va a favorecer vamos a hablar un poco de la primera resulta que los estoicos no se ponían muy de acuerdo acerca de el origen del mundo algunos pensaban que eh, lo que ocurría era obra de los dioses que los dioses eran los que iban dirigiendo el mundo y entonces que todo lo que nos ocurría a nosotros personalmente pues era enviado por los dioses y dado que los dioses nos querían pues esas cosas no iban a ser malas han sido asignadas esa era una visión del mundo otra visión del mundo es que el mundo era producto de algo así como el Big Bang que se produce una explosión, esa explosión va generando reacciones, esas reacciones generan otras y otras y otras. Y la consecuencia de todas esas reacciones es la historia de la vida, dado que los átomos van reaccionando de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus propiedades. Entonces van generando reacciones en el mundo y que por eso lo que nos ocurre a nosotros obedece a causas muy antiguas el origen del mundo, el Big Bang y que entonces nosotros pues tampoco debemos protestar por eso porque ha sido algo que se ha ido produciendo desde hace miles de millones de años, entonces cualquiera de las dos alternativas para explicar el mundo de los estoicos. Eh, en lo que converge es en la aceptación de nuestro destino. Y la otra razón es porque todo lo que nos llega nos favorece, nos ayuda a nuestro crecimiento. Y entonces vamos con la tercera razón, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche y los estoicos coincidían en eso. Friedrich Nietzsche dijo lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y los estoicos también pensaban de manera similar. Vamos con Seneca. Y así, el ataque de las contrariedades no trastorna el espíritu del hombre fuerte. Se mantiene en su posición y cuanto le sucede lo acomoda su estilo de vida, pues es más poderoso que sus circunstancias. Y no digo no las siente, sino las vence. E incluso se pone de pie y se enfrenta por lo demás, tranquilo y calmo, contra las que lo atacan. Todas las adversidades las toma como un entrenamiento, pues se marchita sin oponente la virtud. Para los estoicos, las dificultades eran para el alma lo mismo que las pesas para los músculos. Nosotros vamos al gimnasio a lidiar con las pesas para hacer que nuestros músculos se pongan más fuertes, para que nuestro cuerpo esté más fuerte. Pues bien, las dificultades son el gimnasio del alma, lo que nos ayuda a que nuestro espíritu se fortalezca y entonces nos volvamos seres cada vez más competentes. Por eso... Cuando nosotros aceptamos todo lo que nos llega de buen agrado y empezamos a trabajar con ello, lo que hacemos es convertirnos en seres humanos más competentes. Alguien que nunca ha enfrentado dificultades, alguien que nunca ha superado desafíos, pues es alguien que es débil que no sabe de qué es capaz, porque jamás ha sido puesto a prueba. Y Seneca también consideraba que los dioses son los que nos mandan las dificultades como pruebas. Miremos lo que nos dice. Los dioses tienen con los hombres una actitud de padres y los aman virilmente. Dicen que se vean acosados por quehaceres, penalidades y perjuicios para que adquieran la auténtica fortaleza. Seneca no era uno de esos filósofos que se contenta con filosofar. Seneca era un filósofo que su vida era un reflejo de su filosofía. Es decir, no hablaba de manera filosófica, sino que vivía de manera filosófica. Resulta que Claudio condenó a Seneca a muerte porque supuestamente había cometido adulterio con su sobrina, Julia Libilla. Sin embargo, después de algunas negociaciones, Claudio accedió a conmutar la pena y entonces en lugar de la muerte lo desterraron y le confiscaron sus bienes. Estuvo durante ocho años desterrado y luego intercedieron personas a su favor y vol lo volvieron a traer otra vez a la ciudad. ¿Y qué había hecho durante esos años Séneca? Pues había estado formándose, leyendo, aprendiendo, practicando la filosofía y cuando llegó era un hombre renovado, aún más poderoso y sus conciudadanos no tardaron en darse cuenta de lo mucho que había evolucionado séneca miremos lo que decían ahí séneca se convirtió en el ciudadano más famoso de su tiempo el mejor escritor vivo en prosa y verso el nombre más grande en literatura desde la edad de oro a principios de siglo el favorito de la emperatriz y séneca estaba tan sorprendido como cualquiera por su éxito en la vida soy yo preguntó que nací de un simple caballero y una provinciana el que está numerado con los magnates del reino pues bien séneca utilizó sus años de destierro para reconvertirse para convertirse en una persona mucho más competente y a su regreso pues se convirtió en un hombre de tremendo éxito y de gran influencia. Y ahora vamos con la cuarta, amor al momento presente. A menudo estamos más asustados que lastimados. Sufrimos más a causa de nuestra imaginación que por la realidad, dijo Seneca. Resulta que la mayoría, la gran mayoría de nuestro sufrimiento está causado por nuestra mente. No es real Nuestra mente suele viajar al futuro A imaginarse desgracias, A preocuparse por aquellas cosas Que están por venir Y también suele viajar al pasado A visitar aquellos recuerdos dolorosos Aquellos episodios de nuestra vida Que no salieron como esperábamos que salieran O aquellos momentos en los que Nos hemos sentido ultrajados Que alguien nos ha hecho supuestamente una ofensa Y entonces muchas veces estamos ahí recordando el pasado pensando en que le hubiéramos dicho así o que hubiéramos actuado así y entonces así hubiéramos salido delante en esa situación Entonces, nuestra mente nos causa mucho lío por la costumbre de viajar al futuro y al pasado y cómo podemos evitar eso pues anclando nuestra atención al momento presente cuando nosotros atendemos lo que tenemos enfrente lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora evitamos que nuestra mente vague y de esta manera se esté inventando Desgracias. Si el corazón vaga o se distrae, dijo San Francisco de Sales, tráelo aquí de nuevo con bastante suavidad, e incluso si no hiciste nada más durante toda esa hora, sino traer de nuevo a tu corazón, y aunque éste se marchara cada vez que lo regresabas, tu hora ha sido muy bien empleada, pues esa es la recomendación del santo católico San Francisco de Sales, que coincide exactamente con lo que nos dice también el emperador Marco Aurelio, prestemos atención, si separas de ti mismo, es decir de tu pensamiento, todo lo que has hecho o dicho en el pasado y todas las cosas que te turban porque han de venir, si separas del tiempo lo que está más allá del presente y lo que es pasado y si te ejercitas en vivir solamente la vida que vives, es decir, el presente, podrás pasar todo el tiempo que se te ha dado hasta tu muerte en calma. Bienaventuranza, serenidad. Y ese es el secreto, momento presente. Si nosotros evitamos que nuestra mente vague hacia esos lugares tan oscuros que suele viajar y la mantenemos aquí amarradita en el presente, lo que vamos a encontrar es que la vida es extraordinaria y que vamos a gozar de tremenda paz y tremenda imperturbabilidad amigo mío y amiga mía si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba así ayudas a que el canal crezca te invito a que lo compartas para que me ayudes a que cada vez más personas gocen de una mente serena e imperturbable si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, abajo en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las Notas del Aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las Notas del Aprendiz. Yo pienso en ti todos los días. Por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. ¡Chao!